0: Всем привет! Это подкаст только спортной игры, в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной Даша нурбаева и у нас сегодня не очень много тем для разговора, потому что последний тур английской премьер-лиги был таким усеченным из четырех матчей, но играли матчи Кубка Англии, на неделе были еврокубковые матчи, и там, естественно, английские клубы, которых ну непривычно много на такой стадии осталось поэтому мы будем говорить скорее так обо всем подряд и я думаю начнем с того что даже в такой ситуации когда вроде бы поводов нету человека котором больше всего хочется говорить это естественно Жозе Мурини не потому что он что-то там выиграл его команду показал хороший результат а тоже из-за того что он что-то как всегда опять сказал и как-то себя так повел чем взбесил наверное не знаю ну как минимум половину людей, которые за ним следил, и остальных порадовал. Даша, ты как человек, который всегда защищает Мауринию, расскажи, что ты почувствовала после того, как Тоттенхэм умудрился вылететь из Лиги Европы?
1: Всем привет! Ну да, действительно, я огромный фанат мауринию Я всегда говорила, что выбирая между там, ним и Гвардиола, я всегда выберу Мауринию. Не с точки зрения его каких-то тактических идей, в этом я разбираюсь процента на полтора, наверное, а именно с точки зрения его как персонажа, то есть за Муринью всегда было интересно наблюдать, он всегда яркий и я, по-моему, упоминала уже в этом подкасте историю своей первой встречи с Мауриньо. Это было в 2015 году, он еще был в Челси и это был матч в, как раз тоже в Еврокубках с Динамо Киев. И после матча я сидела на пресс-конференции, Муринью на него пришел, он еще был не в кризисе, да, вот совсем таком, который, как правило, приводит к увольнению, нет, а это было, в общем, еще хорошее его время в Челси, такой он выходил на финишную свою вторую прямую там. И он пришел, он 15 минут что-то разговаривал на пресс-конференции, и меня абсолютно это сгиптизировало. То есть, вот как по уровню харизмы, я не знаю, правда, другого такого персонажа, именно по уровню харизмы такой противоречивый, потому что мы все знаем, какой клоп крутой, да, мы все знаем, какой там Марсел объялся сумасшедший, но они вот у них одна есть очень яркая грань. А Маурини он сверкает, мне кажется, всеми своими гранями. Он хороший, когда он злой, и когда он радостный, и когда он, в общем, всем недоволен, даже когда он вылетает из Лиги Европы, разбазарив, в общем, преимущество 2-0 в первом матче. Так что, ну, действительно, там было много слов сказано, и мне кажется, что да, вот зная всю дорогу Мауриньо, если уж вылетать, то вылетать вот с таким грохотом, да, от э, Динамо, которого, у которого там тренер сидит, да, или там бывший тренер сидит, то есть, там, в общем, все какие-то... Э, воз... Ну, то есть, действительно надо было найти еще кому проиграть, в общем, с такой, с такой поступью. Поэтому, ну, мне кажется, да, сейчас снова ярко встал вопрос о том, остается Мурини у руля Тоттенхэма или нет. Вот у него есть два месяца чемпионата, чтобы влезть каким-то волшебным образом в топ-4. Я вот не знаю, у тебя есть ощущение, он сможет это сделать или нет?
0: Знаешь, мне кажется как раз кажется, что парадокс муриню в том, что не всегда на его дальнейшую судьбу, на то, будет ли он уволен или останется в клубе, влияют непосредственно результаты. Как-то очень по-разному Конечно, бывает. Конечно,
1: очень, очень сильно влияет размер неустойки, мне кажется, еще <laughs> при всегда, увольнении.
0: Да. И сейчас что мне кажется тревожным, что ли, в этой всей ситуации, тревожным, не знаю, для кого, для персональных поклонников Муринью, давай так, для тебя, да, тревожным. Ты точно, мы определили, что ты как минимум один персональный поклонник Мурини в этом подкасте есть, и, возможно, за пределами этого подкаста тоже. Я прекрасно понимаю, что тебе действительно с ним интересно общаться и слушать то, что он говорит. Но вот в данный момент он не просто как-то блеснул каким-то там остроумием или как-то интересно ответил на вопрос. Да, был недавно, по-моему, недель две или три назад прекрасная совершенно формировка с его стороны, что вы задали хороший вопрос, но не заслуживаете ответа. Но я вам на него и... не скажу,
1: да. да. Класс, я,
0: просто, я преклоняюсь перед такими. То есть, с одной стороны, вроде и нахамил, с другой стороны, и красиво как-то это сделал. В общем, и это лучше, чем банальный ответ никакой, который он мог бы дать. В общем, удивительный человек. Очень много разных противоречивых эмоций вызывает. В этом, конечно, он просто мастер. Но так вот, после матче с Загребским Динамо, который действительно Тоттенхэм вел 2-0 после первого матча, потом проиграл 3-0, и, честно говоря, это поражение было ну, прям абсолютно неожиданным, потому что, мало того что большое преимущество, так еще и Тоттенхэм, который, которому один гол гостевой давал бы существенное преимущество. И даже там, как сказать, попав в сложную ситуацию, он имел шансы с этим справиться. Тем не менее, команда в атаке ничего не показала и просто действительно очень безвольно проиграла. И Мурини против после этого матча напрямую обвинил своих игроков, по сути, в поражении. Он сказал, что мне жаль, что моя команда не показала не то, что основ футбола, а даже основ жизни. Ну, прекрасно да? Сегодня стоял вопрос жизни и смерти, и сейчас мы мертвы. Ну, то есть, красота абсолютная. Безусловно, мне тоже нравится. такие слышать Такие слова, но по факту человек свалил ответственность на своих игроков. Я не знаю, может быть, он считает, что нужно и такое тоже практиковать, но как-то, мне кажется, история мирового футбола показывает, что обычно ничем хорошим это не заканчивается, тем более, что месяц назад еще тоже Атлетик писал, что многие игроки недовольны тренерскими методами Мауриньо, не не тем, что они просто проигрывают там всем подряд, а тем, что, например, план эм, игры в обороне у Мауриньо есть, он его регулярно практикует на тренировках, А план игры в атаке долгое время буквально формулировался так «отдай мяч Кейну и Сону, они разберутся». То есть, ну, это не анекдот, это вот э, какая-то инсайдерская информация из раздевалки. Надо сказать, у них хорошо это получалось, у Кейна с Соном, да?
1: До поры до времени, да.
0: Да, недавно это нормально получалось у Кейна с Бейлом, да и вроде там, я не знаю, сейчас у Лукаса Муры какой-то ренессанс пошел тоже. То есть, отдельные игроки у Марини действительно что-то показывают. Но команда в целом вот результат не добивается. И мне кажется, когда в этот момент тренер, который выбрал, ну, может быть, такой спорный, неочевидный способ команду сезона готовить и добиваться результатов, если он с этим не справляется и на игроков. И потом его капитан-юрист дает 7-минутное интервью после матча, в котором угу. тоже да, говорит, да, да, говорит тоже. что... скорби печаль. Во-первых, он на него, на лица нету реально. Во-вторых, он там говорит, что не все нормально относятся к делу в команде. Вот. Ну и, в общем, это, мне кажется, признак прям того, что все, все плохо. И, не знаю, вот ты как считаешь, вот если виден какой-то раскол, если человек не дает результат, не справляется, и все, что он сейчас может предложить клубу, владельцу, игрокам и так далее, это крутые пресс-конференции, вообще, что с ним делать-то? Может, его все-таки увольнять или нет?
1: мы никогда не знаем, что в голове у Леви, да, учитывая, что он э, уволил Почетина, в общем, ну не самым очевидным для этого для этого моменте, да, там понятное дело, что он немножко сбуксовал, но решение было принято очень быстро, на следующий день назначили Муринью. И как-то казалось, что это все прям прекрасно и замечательно. У меня есть несколько фанатов Тотмахема, да, которые в тот момент начали мне писать, когда мы уже не только назначили, что вот все, сейчас мы все выиграем. Это мой очередной привет, да, моему любимому другу, с которым у нас все еще есть спор на ящик Сидра, о том, что выиграет Тоттенхэм в этом году что-то или нет. Я чувствую, как ящик Сидра уже двигается в мою сторону, потому что. Ну, у них еще финал Кубка Лиги есть, справедливости ради, Вот у него туда последняя надежда на конец апреля. Но для меня страшнее всего ощущение, как для фаната, опять же таки, Мауринио, страшнее всего ощущение, что он устарел. То есть вот он при этом, как бы, мы знаем его, там, мы сколько, 20 лет его уже видим, да, тренером в больших, там, в маленьких клубах, в тренера, который превращают маленький клуб в большой. Но Мауринью это не какой-нибудь там... Ну, то есть Мауриньо 58 лет. Он не старый специалист, как бы таких людей много, да, там, это не Ходжсон, да, который уже получил свою вакцину вне очереди, но есть ощущение, что он устарел даже вот не в... с точки зрения своих там, тактических каких-то да, идей, что он там, не, знаю, не придумывает ничего нового, как Гвардиола каждый год. А что он вот банально, как такой дед, который не понимает молодое поколение. Он же выступил с таким интервью тоже после этого матча, что футбол непрост, что везде агенты, везде сфера интересов, что все эгоисты. И вот э, есть ощущение у игроков, типа, что ты победил только если ты провел на поле 90 минут. А если ты остался на скамейке, то якобы ты не имеешь с ним ничего нового, никакого командного духа. Вот как дед реально сидит там в Северном Лондоне на лавке. И что ты говорит, что молодежь уже не та, а в наше время там деревья были большими. Слушай,
0: это ужасно смешно еще, знаешь почему? потому что игрок загребского «Динамо» Мисло Форшич, который три гола Тоттенхэму забил, Жазе потом сказал, что он, во-первых, показывал, соответственно, своим игрокам то, как он действует в атаке, и что они, мол, все знали, и все равно его подвели. Но смешно, что именно карьера этого человека, судя по всему, определялась его агентом, а не им самим, потому что он провел в Китае и Корее большую часть карьеры, ему сейчас под 30, и оттуда он вернулся играть в Хорватию, никогда не считался молодым талантом. Ну, То есть, вот классический пример, когда человеку явно какие-то хорошие предложения из дальних стран направляли по жизни, и явно, в общем, этому человеку агент, может быть, карьеру построил не самую выдающуюся, но, по крайней мере, он не помешал ему Тоттенхэм выебить Лиги Европы, да.
1: Ну, опять, не, не Жозе Маурини, понимаешь, который клиент э, Жоржа Мендеша, говорит про влияние агентов на футбол и что-то по этому поводу возмущаться и, и быть этим недовольны. Ну А-а-а-а. да, то, у него
0: же тоже, считай, после, после двух э, провалов в ПЛ все равно находится третий клуб, который дает ему работу.
1: Да, я думаю, что и найдется сейчас, если его уберут, там, ну, не знаю, в его, конечно, вряд ли позовут, учитывая, что он Тоттенхэм руководил. но я думаю, что найдется вариант. Да, мне в этой ситуации, опять же-таки, то, что меня больше всего напрягает, что сейчас уже начинают говорить, ну, мы поговорим про это чуть позже, да, но у Брэндона Роджерса в дела идут хорошо, и когда сейчас возникают разговоры о том, что Мурини не могут уволить из Тоттенхэма, ходят слухи, что Роджерса, мол, позовут туда. И поэтому меня, как у личного фаната Муринио, и как у личного фаната Роджерса и Лестера, я как-то хочу, чтобы Муринио жил долго, счастливо и выигрывал, в общем, все, что он хочет выигрывать. Если цена за то, чтобы Роджерса оставили в Лестере, это коробка Сидора, которая должна быть отправить в Нижний Новгород, я вообще не буду иметь ничего против. Поэтому Муринио, оставайся, мальчик с нами. Будешь нашим королем. Не знаю, может, ему надо взять каких-нибудь пожилых. Футболистов набрать в команду. Че, ну, это вся молодежь, понимаешь, которая с модными стрижками какими-то. Пусть набирает, там пройдется по чемпионшипу, наберет там кого-нибудь типа, 30 плюс, и нормально будут, э, будут играть, будут по старинке там, за команду, за себя и за Сашку. Все как надо.
0: То есть ты его в Бернли прям отправляешь, я уже, я уже понял. Да. Пока Маурини вылетал из Лиги Европы, определились участники полуфиналов Кубка Англии. И в общем это приятные пары. Мне они очень нравятся, потому что в одном полуфинале сыграют Лестер и Саутгемптон, в другом Манчестер-Сити и Челси, и что мне лично больше всего нравится, это то, что либо Лестер, либо Саутгемптон будет в финале, я знаю, какую ты команду ждешь там, но мой поинт в том, что в Англии уж часто в финалы кубков довольно давно не выходят неожиданные команды. Да, наверное, сейчас Лестер как как команда, которая держится там в лидерах практически весь сезон. И Саутгемптон как команда, которая какое-то время была в лидерах и по-прежнему, в общем, неплохо играет. Это не такие уж и большие сюрпризы, но все равно приятно. Потому что последний раз, я помню, в финале Кубки Англии, помимо. Клубов топ-6 играл Уотфорд э, два года назад.
1: Да, с Манчестер Сити они играли, и их прям вынесли ногами вперед. Да, и
0: 6-0, их, их вынесли 6-0 в том-то дело. То есть, ладно, какой-нибудь сюрприз был, но сюрприза не было. А, соответственно, Кристал Пэллс играл в 16-м году, и тоже не думаю, что в них кто-то верил в тот момент. Хотя, по-моему, они даже до дополнительного времени продержались. Вот. И мне, конечно, очень хочется вернуться в те времена, когда там Виган Кубок Англии выигрывал у Манчестер Сити в финале. Это прекрасно. Вот. Поэтому я рад, что хотя бы одна из команд, э, которых традиционно чуть меньше ресурсов, будет в финале, это здорово. Но круто еще и то, наверное, что Лестер, я помню, знаешь, в районе декабря многие говорили, что вот Брэнтон Роджерс, человек, который не всегда хорошо проводит как тренер вторую половину сезона, что когда у него кончаются идеи, не находятся новые. И, знаешь, припоминали Ливерпуль, и прошлогодний какой-то после возобновление чемпионата тоже не самую удачную концовку сезона для Лестера, но вообще такого не происходит. Более того, у Роджерса даже Келечи Ихианача заиграл и там забил сколько там он? 9 <laughs> голов или 8? Да. Нет,
1: у него 7 голов за последние 4 матча, да, как бы, включая три против Шеффилда и дубль против Ман Юнайтед. Слушай, я опять всем всегда говорю, что очень клево быть фанатом Лестера, потому что ну, есть любимая фраза, да, которую Лестер обозначает with all due respect, да, то есть при всем уважении. И весь на протяжении всего сезона, как правило, комментарии по отношению к любым успехам Лестера, они именно идут все комментарии по отношению к Лестеру, они идут именно вот через такую призму, что, типа, вы большие молодцы, вы там в топ-4, но при всем уважении мы знаем, чем все это закончится. Вы рухните вниз, у вас опять купят всех ваших топовых футболистов, там Мэдисон отправят сюда, Тилиманс в Мадридский Реал или там куда его отправляют. Вот, и все это, значит, закончится. А Роджерс вообще шарлатан и, значит, с Ливерпулем ничего не добился, и с Лестером тоже ничего не добьется. Это бесконечный нарратив, в котором очень хорошо, хорошо существовать. Я здесь могу только процитировать Мэдисона, который который в, после матча в интервью мне сказал еще в, после того, как они обыграли Ливерпуль на, собственно, на Кинг Пауэр, он сказал: Говорит, ну, все равно все будут говорить о, там, о том, что происходит в Юнайтед, что происходит в Тоттенхэме, что происходит в Ливерпуле. Говорит, ну, пусть говорят, мы просто будем делать свою работу и посмотрим, куда это нас все приведет. И очень многие болельщики Лестера очень хотят Кубок, потому что Лестер не выигрывал Кубок Англии никогда, по-моему, в своей истории. Полупенал, они последний раз выходили в начале 80-х, и, ну, это как бы трофей, да, мы можем сколько угодно говорить, что в этом куцом сезоне кубки какие-то не такие, но Тоттенхам вот надеется, что они на свою пустую полку поставят хотя бы кубок э, Лиги, да, чтобы как-то в этом пуст... И откроют свой музей наконец-то, в общем, где все будет подсвечено, одна чашка. Лестеру тоже хочется какой-то трофей, и место в топ-4, мне кажется, тогда будет идеальный вариант. И действительно это эмоционально. После матча здесь игра, здесь Кубки Англии они показываются на BBC, это общедоступный телеканал. Там, естественно, в качестве не комментатора, а эксперта был Гарри Линнекер, который с детства за Лестер, в отличие от нас всех чертовых Глэри Хантеров, и у него было совершенно прекрасное включение уже после матча, только финальный, финальный свисток, и перевели звук на студию, и Линнхир там, в общем, мы здесь сидим абсолютно независимые эксперты, и у которых все прекрасно и замечательно, и мы совершенно субъективно смотрим на результаты сегодняшнего матча, а потом там такой крик, в общем, на всю студию крик радости так что я рада, Гарри Лиднекер рад, uh, в общем, ну, не рада только на Манчестер Юнайтед, но, слушайте, они на втором месте в чемпионате, как бы, и я думаю, что им, пока у них есть еще надежда, что они могут там зацепиться за Сити, сейчас Лестер на следующий выход- через выходные обыграет Манчестер Сити, и, может быть, таким образом вернет Юнайтед должок, поэтому у меня очень хорошо прошли выходные, честно скажу, плюс... Uh, Да, мы увидели, что Ихианачо забивает. Это как бы... Ну, Ихианачо, это знаешь, такой главный, мне кажется, мем в Лестере. То есть, как бы, человек, который когда выходит... Особенно если он выходит заменять Варди, когда с Варди что-то случается, то это, в общем, очень грустно и тяжело. Но сейчас они... Вот Роджерс опять нашел какую-то между ними химию. Я даже с моими минимальными тактическими пониманиями и размышлениями соображаю, что действительно, когда они играют вдвоем, то основное внимание, конечно, все уходит на варде, а вдруг оказывается, что Хианачи тоже может что-то сделать. И он, мне кажется, из категории, знаешь, вот таких форвардов, каким, например, Павльченко был, да, то есть у него нет какой-то там э, супер-дриблинга или чего-то еще, и более того, мне кажется, что лучшее решение он принимает, когда он не думает. То есть если Хианачи начинает думать, как бы возиться с мячом... То все, ясно, что как бы ничего хорошего не случится. А если вот ему просто он там в моменте, да, ему там мяч на ногу, на ногу положили, он пульнул, и оно залетело. Поэтому хорошо иметь такого форварда. Я очень все еще желаю Варде долгих лет жизни, но у Джеми сейчас голевая засуха, поэтому то, что я начал разбивался Ну, слушайте, может, в этом сезоне Лестер повезет? Хотя в концовках прошлого, плюс начало этого, с огромным количеством травм. Ну, как-то кармически это должно возвращаться. Вот нам каким-то образом все это возвращается. Ваня, останови меня, потому что это монолог, который я могу сейчас празднично бесконечно, и мы тут на полтора часа. За... Я, ну, я сам
0: думал, я сам думал добавить каких-то комплиментов Роджерсу по поводу того, что у него тоже там периодически меняются, кого-то покупают, кто-то на лавку садится, кто-то травмируется и так далее, и как он с этим всем успешно справляется. Но не буду, не буду. Давай дождемся. Лестера как минимум в финале Кубка Англии, тогда еще раз все это проговорим. Ты упомянул Гарри Линекера. Давай лучше от него оттолкнемся и пойдем в сторону вот какой темы. Он же, ну, сейчас давно всеми воспринимается как главное такое лицо британской футбольной журналистики. Хорошо, как как презентер, как ведущий, не обязательно как человек, который какие-то Мнение высказывает, хотя он тоже делает довольно успешно, он прекрасно совмещает да какую-то официальную роль такую, когда он рассказывает обо всем довольно отстраненно и независимо, но при этом и шутит хорошо, и твиттер у него прекрасный. В общем, идеальный такой медиа карьеру человек сделал я думаю что мы уже давно забыли что он футболист если бы он сам нам об этом не напоминал потому что у него было действительно очень много рекордов всяких бомбардирских и в барсе он играл и так далее и безусловно, был блестящим футболистом, я хотел поговорить про вот этот вот институт бывших игроков, которые находят себя в медиа, и, мне кажется, в Британии это очень по-разному происходит. То есть, там, Питер Крауч стал таким главным медиавесельчаком, да, mm-hmm. медиаклоун, это у нас Робби Сэвэдж, например, там, Рой Кин, да, то есть люди, которые заведомо говорят какие-то вещи, которые вызывают эмоцию, либо сознательно, как Робби Севидж, который обычно, ну, вот, прям, Реально чушь несет и, и доволен, и все счастливы, что он дает повод над ним смеяться а он доволен, что и как бы у него есть такое амплуа. Рой Кин который, я уверен, делает все абсолютно стопроцентно серьезно, и даже если люди над ним смеются, он просто, ну как бы... Просто дальше выясняет их адрес и идет к ним домой и как бы разбирается, почему они над ним смеются. Хотел у тебя спросить, кто тебе кажется, ну, помимо очевидных вот персонажей типа Линокера, самыми, может быть, интересными бывшими игроками, которые нашли себя, неважно где, в подкастах, на телевидении, может быть, они там колонки пишут или что-то еще, кто... Кажется, тебе лучше всего в новом амплуа состоялся.
1: Ну, здесь, конечно, я думаю, мы далеко от классиков не уйдем, да. Это, конечно, Гарри Невилл и Джеми Карагер, люди, которые, мне кажется, и превратили этот жанр и открыли вот эту дорожку для э, футболистов и показали, что они могут быть... А кто
0: тебе больше нравится из них?
1: Так как у меня нет Sky дома, я не имею возможности постоянно именно слушать их комментарии. И так как я не имею возможности... Опять, проблема Первого мира. Не имею возможности смотреть матчи АПЛ по телевизору. Я смотрю их, как правило, со стадиона. Знаешь, мне вот почему-то это... Я не могу сейчас себе составить, знаешь, табличку типа плюсов-минусов, да, и привести аргументы. Мне больше нравится Невил, потому что... Не не знаю почему. Вот опять, необъяснимо совершенно. Может быть, потому что в этом сезоне Каргера я вижу только в какой-то тоске и печали на матчах Ливерпуля. У него все грустно, он ходит там с плохим настроением и хмурится. А вот Невил как-то он умеет это балансировать, они действительно, они действительно знаешь, стали комментаторами. То есть вот ну, Гарри Линекер, Линекер, например, не комментирует. И мне кажется, он это осознанно делает. Он хорошо берет интервью, он работает как презентер, ведущий свои, своего матча в The day, но он не комментирует. А вот что навел, что Карагер научились это делать, это, мне кажется, отдельный очень важный скилл, отдельный важный навык. И они делают это не как, знаешь, приглашенная звезда, которая просто сидит и объясняет иногда футбольные моменты. Они действительно ведут игру, у них это получается качественно. Они, мне кажется, могут и в формате соло это делать, хотя, в принципе, обычно они комментируют с кем-то еще в паре. И вот как-то Невил, ну да, плюс мы знаем его все как тактического, да, в общем, хорошего аналитика, когда он на этом, собственно, и поднялся на телевидении. Поэтому я думаю, что вот от действительно классиков мы здесь никуда не уйдем. Ты сейчас мне в противоречие должен сказать, что тебе больше нравится Каргер, или у тебя тоже к Невиллу больше симпатии.
0: Мне именно что больше нравится Каргер, но он мне недавно стал больше нравиться, потому что сначала, безусловно, я был абсолютно очарован Гарри Невиллом, потому что он, у него, во-первых, все получалось абсолютно. Во-вторых, почему-то казалось, что вот он будет сначала эксплуатировать вот эту вот привязанность к Манчестер Юнайтед и выступать таким ответственным за то, что происходит в этом клубе, как-то к нему, ну, знаешь, таким первым... Будет такой первой ассоциации с Манчестер United, но он очень быстро от этого отошел, он стал рассматривать абсолютно все, но, по-моему, первым начал как-то вот активно заниматься всей этой адаптацией иногда излишне скучной тактической информации для массового зрителя, двигать значит, эти фигурки на, на экране именно так, что это не скучно и никого не усыпляет. Ну и вообще как-то быстро освоил вот практически, знаешь, все вещи, которые должен уметь вот именно комментатор, журналист, человек, который иногда интервью берет. И, знаешь, еще, наверное, это смотрелось хорошо на фоне того, что у него довольно кошмарная же тренерская карьера получилась, да, особенно mm-hmm. из испанской частью. По, по поводу чего, собственно, Каргер постоянно ему напоминает. да? Шутка же прекрасная, что когда Neville, по-моему, риторический вопрос где-то, не помню, на телевидении или в Твиттере спросил в общем, насколько плохо-то этот вот нынешний Ливерпуль, который шестой матч подряд на Энфилде проигрывает, и карригер ему тут же ответил, что не настолько плохо, как твоя Валенсия». Тут у них, во-первых, конечно, у двоих прекрасная химия, но в последнее время мне показалось, что Каргер сделал больший рывок, потому что он сначала каким-то совсем выглядел таким ну, бывшим футболистом, который скорее пошучивает и, и чего-нибудь там какие-то мотивационные вещи больше раскрывает. Но потом он сильно прокачался тоже и лучше стал объяснять те вещи, которые, как бы он и должен объяснять, как человек, который ближе к футболу. Ну и не знаю, он. Мне кажется, Невилл, он плавно движется в сторону Линокера, в сторону такого э, суперзвезды для всех, а Каргер, по-моему, вот чуть более живой, что ли, не знаю. Но они оба прекрасны абсолютно, но вот что-то в данный момент... Каргер, когда я его вижу или слышу, мне кажется, чуть как-то поинтереснее, что ли. Может, я просто меньше от него ждал, что человек, которому субтитры пускали, Мне вот пускали, это очень да, нравится, что, чтобы его английский... что он научился да.
1: говорить на нормальном английском языке, его теперь можно понять. Более того, он... В прошлом сезоне запустил еще подкаст, и это, конечно, я когда начинала слушать первый выпуск, я была в ужасе, потому что, господи, ну, подкаст от э, Скаузера, это должно быть, конечно, э, очень тяжело. Но он там нормально говорит, и он понятно там говорит. И единственная проблема случилась, когда он позвал э, Хендерсона. В, к себе в подкаст, и вот там их что-то немножко понесло, помимо, потому что Хендерсон сам из э, Сандерленда, просто вот акценты в этот момент э, в моей голове абсолютно было непонятно, что происходит, им надо было еще тренда посадить какого-нибудь, да, чтобы так дополнительно в общем всем, всем перемешать э, и ушные раковины свернуть в трубочку. Но, да, мне кажется, это одна из его главных карьерных достижений, да, не там финал 2005 года, а то, что он научился разговаривать нормально потом на телевидении во всех своих подкастах.
0: Да, звучит жестоко, но, надеюсь, он нас не поймет в данном случае, как как мы его не понимали на заре его э, телевизионной карьеры. А знаешь, вот кто мне интересный еще какой пример, э, мне нравится, как в роли эксперта, вернее, не эксперта, хорошо, просто вот то, что в, в Англии называется TV да, то есть человек, который как-то на телевизоре появляется, раскрылся Рио Фердинанд, потому что он явно претендовал на многое, он Хотел быть экспертом. И долгое время появлялся в качестве эксперта. И, как мне кажется, пытался как-то слишком, что ли... Ну, то есть, он не... Не хотел смиряться с ролью просто «А вот это знаменитый бывший игрок, давайте дадим ему открыть рот». И чтобы он не сказал, мы не будем ставить это под сомнение, потому что ну, он заслужил своей карьеры игрока. Ему это явно не нравилось, он хотел как-то чего-то большего, но такое ощущение, что у него долго ну, не получалось. Ну, действительно, мнения были, что ли, то ли э, местами там, какие-то довольно общие, популистские и иногда даже банальные. Э, явно он не был тактическим гиком. Хоть и там, я не знаю, Майкл Кокс про него целую главу написал в своей книжке, что там Рио как бывший опорный полузащитник, пилифицировавшийся в центрального защитника, в общем, показал всем, как нужно мяч из обороны выводить, но сам Рио про это нормально рассказать не может, это точно. И... Потом он пытался же делать свой журнал, да, и какую-то еще передачу. В общем, он использовал свои связи с... Он знаком абсолютно со всеми, и футболистами, и какими-то околофутбольными селебрити. И ресторан у него в Манчестере есть, где они все встречаются и тусят. Угу. И мне кажется, что в этом смысле, что он наконец понял, что лучший его навык – это навык общения с людьми. И вот иногда, когда он берет интервью, мне кажется, это прям лучшее, что он делает, но не как такой интервьюер, как Клинокер, который все вопросы раскроет, а скорее как человек, которому больше всего доверяют люди, которые обычно закрыты. Вот лучший пример, недавно его интервью с Гвардиолой, потому что Гвардиола, как мне кажется, у меня тоже есть небольшое подозрение к нему, как и у тебя. Он иногда, мне кажется, очень, как сказать, хитер и не вполне искренен, и, в общем, говорит все с, с какими-то политическими целями, а не от души. А здесь он прямо вот с Рио разговорился, действительно, и про музыку все рассказал, и не стал притворяться, что он там в Манчистере будет до конца жизни работать, а честно ответил, что это проект, которым он очень гордится, но он когда-нибудь закончится, ну и так далее. В общем, все ответы были абсолютно вот такие, как будто ты разговариваешь с человеком, ну, может быть, там, не не супер близким другом, но хорошим приятелем. И вот в этом Рио очень крут. Жалко в в британском Ютьюбе не так популярен популярен жанр интервью «Два стула», а то бы Рио в этом был бы король абсолютный.
1: Я смотрела передачу, одну из многочисленных передач Питера Крауча, когда он тоже интервьюировал, там был такой формат Блица, скорее, тоже большими футбольными звездами и у него это тоже, кстати, прекрасно получается, я... Крауч вообще у нас здесь строит медиа-империю, да, у него и книжки, у него и подкасты, у него и одно шоу, и другое шоу, но вот он действительно на стыке такой поп-культуры и футбола, и он это очень гармонично делает, он не лезет никогда в какие-то дебри и очень смешно, потому что он работает по МСБТи местным телеканалам, и мне кажется, они специально подбирают ему вот в презентеров, да. Сейчас это видно не так сильно, потому что у нас социальная дистанция все еще даже на телевидении они стоят 7 метров двух друг, друг от друга, а вот в прошлом сезоне, когда они стояли рядышком, и если рядом с ним стоял кто-то, мягко говоря, не очень высокий, а в сравнении с Краучем все у нас, мягко говоря, не очень высокие то это смотрелось, конечно, умилительно. А так его операторы, видимо, начали выставлять так и по росту подбирать ему каких-то э, к- коллег на матч. Поэтому, да, вот за Краучем мне тоже очень интересно наблюдать. У него прекрасный подкаст. Если вдруг вам <coughs> нечего послушать, кроме нашего подкаста, то вот послушайте еще Питера Крауча. Он тоже есть на всех платформах. А еще я выступлю с такой, в общем, от, от э, э, лица женского пола. Я отмечу, что есть, во совершенно прекрасный Алекс Скот, которая была футболисткой женского арсенала. Но она делает очень э, такие цельные, хорошие вещи в эфире BBC, при этом и Sky Sports в том числе. Она там не комментировала, а именно как презентер, да, выступала на больших турнирах. И это без каких-то, может быть, ярких моментов, но это, в общем, очень качественно и хорошо сделано. Поэтому не только футболисты, но и футболистки тоже, в общем, себя на британском телевидении находят. У меня к тебе, Вань, главный вопрос. Что ты думаешь про такого комментатора, как э, Алан Ширер? И его телевизионную карьеру.
0: Слушай, я, во-первых, привык его, конечно, видеть э, рядом с кем-то. То есть это не человек, который может на себе вытянуть там комментарий матча или шоу после матча. И, конечно, он является вот одним из э, заложников своего плуа. То есть он настолько... Был велик как футболист и настолько важен для всей Англии, что про него как-то не не принято как-то сомневаться в том, что он будет выдавать вот эту вот точку зрения тоже человека, при котором футбол был, значит, месимом в грязи и все равно я по 30 голов за, за сезон умудрялся я уверен, что ему на самом деле куда больше есть что рассказать, но как будто спросом пользуется скорее вот, вот это вот олицетворение его такого брутального, идеального, последнего английского футболиста, про которого все понимают, что он ну, сейчас Ширер практически невозможен. да? сейчас, э, Ширер сейчас это Харикейн. Mm-hmm. То есть он все равно куда более тактически разнообразен, потому что футбол в премьер-лиге его вынуждает быть более тактически разнообразным. Он, наверное, как-то... Хотя забавно, да, что когда Кшир играл, к нему тоже были претензии по части грязной игры, что он подставлялся под соперников, локтями иногда размахивал, но его никто не рисковал критиковать, потому что, ну, это был лучший игрок не только сборной Англии, но и лиги. И Кейну, в общем, тоже долгое время не предъявляли никаких претензий, потому что ну, как бы он, он, он настолько хорош, что такие вещи как-то люди закрывали глаза. И вот тут в этом смысле они немножко похожи. Ну и, короче, я думаю, что Ширер, особенно при если его правильно раска... раскрывать, он может быть более интересен, а так он, он не говорит глупостей и банальности, как, например, для меня отрицательный пример скорее тут Майк Лоуэн, но он самый скучный из, из топ-экспертов, которых я знаю. Но если тебе хочется какой-то действительно предсказуемый и в то же время какой-то взвешенный для большинства точки зрения, то за этим нужно идти. Калнушир, он точно, в общем, такую точку зрения выдаст.
1: А есть ли у тебя ощущение или, может быть, пожелание, кто из действующих футболистов АПЛ может потом хорошую себе карьеру на телевидении построить в качестве вот такого тоже телевизионного
0: персонажа. Я думаю, тут очень много будет зависеть от того, какие у них будут варианты. То есть, э, я сейчас, прямо сейчас, на телевидении хочу Мэдисона отправить, потому что он, угу. он просто классный. он травмированный. Да-да-да, он отлично, он, он отлично выглядит, он отлично говорит. Органично впишутся в телевизионный мир в принципе. Не только в футбольный телевизионный мир, а в телевизионный мир вообще. И, конечно, обладать каким то навыками или какими-то зачатками артистизма и хорошо говорить, это все очень важно. Недостаточно быть просто хорошим футболистом, чтобы перейти в этот новый мир. А ты кого-нибудь ждешь там, кроме Мэдисона?
1: Я уже говорила в прошлых, в прошлых выпусках о том, какой прекрасный Энди Робертсон, да, и, но он вот с точки зрения именно какой-то медийности, именно быть вот селебрити во всей этой тусовке, может быть, вряд ли, потому что все говорят, например, в Ливерпуле, что когда говорят, кто самый веселый там на каких-то командных посиделках, Робертсон всегда говорит, что он, на что ему все отвечают, он говорит, нет, ты, конечно, сидишь там дольше всех, как бы до самого финального концерта. ты сидишь в углу, и не то, чтобы что-то делаешь, поэтому это не то, что очень весело называется. Но он, очевидно, сейчас и всех тех медиа-активностей, которые я вижу вокруг него, там он книжку написал: он участвует почти во всех каких-то съемках и программах Ливерпульского клубного телевидения его всегда дают на после матча-интервью. он, в принципе, ловит этого кайф. То есть видно, что есть игроки, которым это не нравится, они из-под палки это делают. А Робертсон в этом вполне себе гармоничный. И я вот что-то сейчас подумала: в качестве второго персонажа. Возможно, Маркус Рэшфорд, но Решфорд скорее в политику пойдет, чем на телевидении, учитывая все его эти социальные активности. Но я думаю, что в качестве какого-то суперэксперта его вполне тоже возможно будут приглашать. Вот странно, что мы с тобой все игроков, знаешь, которым 25 лет и моложе. То есть, а где вот эти все, кто будут заканчивать? Ну, если, не знаю, Варден телевидении я не вижу, например, да. То есть, какой там Милнера тоже, я думаю, как-то он вряд ли пойдет комментировать что-то.
0: Кстати, Миллер Миллер может быть хорошим вариантом для для того, чтобы быть экспертом каким-то одним из... Тут тоже сложно сказать, потому что амплата много разных, и для них могут что-то подобрать. Например, меня очень удивило, знаешь, быстрое превращение... Джермена Дженеса в «Эксперта». Вот сейчас он, кажется, что он сколько уже, лет 10, по-моему, на телевидении, при том, что он начал там появляться, вот как раз когда у него была куча проблем с травмами, он еще был, по-моему, действующим игроком, когда его впервые начали вызывать. Просто он быстро довольно закончил, и раньше закончил, чем мог бы, карьеру. И вот сейчас я просто говорю, я привык к его лицу и привык к тому, что он тоже, он не, как сказать... Он не пытается стать самым главным в студии, но при этом по-прежнему говорит какие-то здравые, интересные мысли. Отыгрывает до сих пор роль такого игрока, человека, который внутри, хотя он уже давно не внутри, и, может быть, уже, знаешь, в студии просидел больше совокупного времени, чем на поле провел. Вот, Но ну, мне так кажется, по крайней <с мере. Мне тоже так кажется. Но просто он еще, он еще так молодо выглядит, что как бы я постоянно все равно считаю его игроком. Но для него это плохо работает. Я не удивлюсь, если кто-то из нынешних игроков, от которых мы просто не ждем, вот тоже такую роль займет, потому что. Ну, тут сложно предсказать. Милнер, вне зависимости от того, что у него есть такой, знаешь, интернет-персона и вот этот вот фейковый твиттер скучного скучного Милнера, он на самом деле куда более (laughs), интересный, чем этот скучный. И именно, знаешь, контраст между тем, что на самом деле Милнер реальный, хорошо шутит, и это сильно контрастирует с Милнером э, Фейковым, мне кажется, это делает его дополнительно интересным, так что может быть. Э, Тут же футболисты непредсказуемые люди, у них после карьеры, мне кажется, самое интересное время, особенно если наблюдать за этим, не для всех, не для всех, некоторые в депрессию впадают, к сожалению, да, но некоторые же там, я не знаю, Тони Хиберт, который в Эвертоне играл, максимально неприметный правый защитник, не забивший ни одного гола за карьеру, он поехал во Францию, и купил себе там озеро, начал разводить рыбу и ловить ее, и заниматься спортивной рыбалкой. Ну вот как как предсказать такое поведение? Или там Робсон Кану, еще не закончив карьеру, что-то он там какой-то крипто-стартап у него или что-то в этом роде. Я
1: чувствую, что нам что, следующий, следующий выпуск, мы, обсуж... мы будем обсуждать самые нестандартные действия, которые футболисты совершают после карьеры, тем более, что да, у нас международный перерыв тут грядет, так что, в общем, помимо матчей сборной Англии... Да, я давно вот хочу, что мы р-
0: расскажем вам, чем занимаются футболисты после того, как перестают играть в футбол. А пока слушайте наш подкаст. Каждую неделю на всех платформах мы не прерываемся на международные матчи, еврокубки и так далее. Все равно до конца сезона раз в неделю мы здесь. Слушайте везде, где вы слушаете подкасты. Apple, Google, CastBox, Музыка ВКонтакте. Пишите комментарии в Ютьюбе. И смотрите Футбол, Наука, Спорт по годовой подписке или по акции 7 дней за 1 рубль для новых пользователей. Здесь были Ваня Калашников, Даша Кнурбаева Пока.
1: Всем счастливо.